0: 江峰漫谈，朋友们好。今天节目开始之前呢，先跟大家预告一下，这个星期天呢是父亲节，我计划把自己的原创系列吧《巴顿将军》的第一季啊，这个没多大水分，搞出个第一季、第二季的啊，时髦啊，在 YouTube 这平台上，咱们开始供应第一季的第一集啊。父亲节这一天，那么希望之城会员网站的朋友其实已经可以看到《巴顿将军》第一季的这几乎全部节目了啊。巴顿将军生前呐，跟川普总统究竟有哪些高度的神似之处？两位传奇人物间的轮回转世传说是真的吗？哎，咱们看究竟什么是川普的精神呢？为什么川普那么让人着迷？我们为什么愿意去跟随他？咱们啊，这个第一季啊，巴顿将军说的是与川普总统高度相似，然后让他的士兵信赖与跟随的。巴顿将军他的少年成长过程，一直到他呀早期军旅生涯的这么一个传奇，呃，网站上的节目呢，看过的朋友都很捧场，也很喜欢，我也感谢大家啊。那么我相信呢，更多的朋友去看呢，也会感到很高兴的啊。我呢也会全力的继续打造这个精品，而且我跟大家说啊，这是 4K 的画质啊，放到家里面大电视看啊，更有味道啊，好吧？那么。吃完牛了啊，咱们转入今天的话题。这个揭露中共传播翻墙技术和隐私保护啊著称的博主，叫做“编程随想”的，近期近期呢是被中共抓捕遭受迫害。这个事情啊，就跟大家透露一下啊，我实际上是在五月底的时候呢，已经有所了解。因为当时国内体制内啊，一些算是核心系统吧。啊。一些熟悉的朋友通过一些渠道啊跟我说了这个事儿，这个事儿呢，当时我还不能说，为什么呢？只要一说，啊，那些人呢，通向反向啊推理排查啊，会对我的这些朋友非常不利啊。那么核心系统这朋友他为什么要冒险跟我说这个事儿呢？其实啊，中共体制内啊，朋友们是风雨欲来啊，大厦将倾，绝大多数的党员干部都知道中共剩不了多少日子了。对中共现在的政策呀，其实很反感。很多干部呢，现在都是消极反抗，哎，不接活儿，不出面，整天打麻将、出去玩儿啊。就是因为为了生计嘛，要要要那份工资，所以才没造反。哎，但是也不想给家人招惹麻烦嘛。但是只要时机成熟，啪，马上举反旗。啊，那为什么要把边城随想这个事儿冒险告诉我呢？呃，因为太多人不了解这位博主对中国大陆的民众寻找真相做出的巨大贡献了，而且这个抓捕的事情后面还会带来更多的思考。其实体制内很多朋友他们是很很善于思考的啊，一会儿我把他们的想法呢我结合一下一起综述的说一下。这说这个“编程随想”是中国的阿桑奇啊，都不为过。阿桑奇何许人呢？他通过黑客手段拿到很多美国乃至全世界的。各地深层政府的核心机密，那么编程随想呢，也是通过网络技术手段，但是他拿的呢是更多的是公开资讯，他不是去偷，他是取用啊，对墙外的资讯进行有效的综合。比如二零一六年，编程随想根据媒体和中共政府网站上的公开信息，整理出这个据称为中国大陆权贵阶层，包括一百三十多个家族，七百多人的资料和关系网络。把它发布到了这个软体原始码托管网站 GitHub 上面啊，而且呢，他用了一个赵的那个拼音啊，赵家人那个赵啊，用他来命名。这个事儿对大陆民众甚至中共党内冲击都很大。民众需要真相啊，咱不需多说了，对不对？大家都渴望得到真相。那么中共他自己啊，其实也需要真相，他也得知道自己抛头颅洒热血发了毒誓要现身的这个事业到底怎么回事啊，我们干来干去，原来都为顶层的这几百个家族奋斗终身呐，啊,啊，中共高层因此也发生争吵猜忌，啊，那一条消息这一条消息到底是谁还是谁透露出去的，他互相斗，加剧了矛盾，所以边城思想在开启民智，在中共灭亡的这个助力上是有重大作用的，就刚才说的这个中共顶层关系中顶层家族关系网贪腐资料这个文件被中国网络安全。啊，协会叫空间安全协会啊，他呢给这个 GitHub 发信要求删除，这是 GitHub 收到的第一个来自啊中共官方的要求啊。那么这个网安协会呢，它就是二零一六年成立的，组成的那个头头就是谁啊？方明兴，还有几个所谓有钱的主啊，包括马化腾这一类的啊，用国家技术，用巨额的财富为中共打造监控愚弄全民监狱的。这帮子人物，啊，也就是说，这个举国，这个举国之力的机构哈、啊，成立之后对付的第一个对象就是边城随想，你可想而知，中共对边城随想有多恨，对他有多害怕，于是他也成了中共国安和公安部技侦系统啊要办的要犯，但是这个编程随想的技术上他非常过硬。2,009 年，他开的博儿啊，开的博客。然后呢，更早的时间，他就已经在不断的学习网络技术。他不仅自己学技术，哎，巧妙的与中共庞大的网络审查系统周旋，也把自己的经验和技术与国人共享。他的这个布洛格内容，除了各类的真相资料之外，还包括网络安全知识啊、翻墙方法呀、呃，这个保护隐私安全的教学、啊。他本人其实也非常谨慎。长期的生活当中很少使用电子支付这种容易留下痕迹的现代生活方式，啊，你买根葱买个大蒜现在都啪你扫啊，他不用这个，啊，也就是说他用最现代时尚的技术去帮助别人去破解中共的技术围堵，而自己却过着现代都市人当中近乎无法想象的原始的生活，说明什么？说明他这个人有着巨大的自我约束和控制能力。那么这么小心而又技术超群的人，又是怎样被中共发现并抓捕的呢？跟大家说过去发生的事儿啊，算个小历史故事吧。这中共进了北平啊，然后所谓叫见证嘛，是吧？见证之后的一年，四九年进去的，一五零年几乎整整整整折腾了一年。北平的公安和军队的警备系统干嘛呢？干一件事几乎要抓一个人，什么人？当时有一位国民党军统叫北平潜伏台的叫全能特务，一直在策划组织刺杀毛泽东，这人，这还了得了，是不是、啊？所以中共几乎动员了所有的侦办力量，最后才抓到了全能特务，他的名字叫做季兆祥，在中共的鼻子底下用电报发了两百多次情报，人家这中共领袖是如坐针毡的，你不知道啥时候他就。他真的就给你算计成了刺杀毛泽东了，对不对？那么中共公安采用的什么办法呢？来跟大家说一下，他呢首先，当然他得破译一些这个密码，然后通过那些密码呢，呃，来解读原来发出去的那些通信，得知一些大概内容，推测出来几个可能的发报区域，啊，东城、西城、朝阳，他也只能是定大方向，然后结合用电量和汇款记录来锁定可疑目标。知道吧？然后在这个多个的建筑内啊，房间上，他安个灯泡，哎，有个人蹲那儿观察，观察什么呢？这边军队呃、就是、部队里面啊，那个电台去监听，哎，这个全能特务发报了。如果发报的时候灯泡有闪动，就说明什么？就说明附近有人在用大功率的单位在用电嘛。哎，然后呢，他哎大概是这里了。然后发报的时候，啪，把外面电闸给你合上了。如果电报中断了信号，什么意思？那就没跑了，就在你观察的这一层里面了。所以这么慢慢呢确定目标的。你说不管现在技术多先进，你知道吧？这个侦查与反侦查的内涵和技巧是相通的。不过这一次扮演当年革命群众角色的，竟然是谁呢？西方的大科技公司，编程思想的上传电子说到这个 BT Sync 的时候，它会有公开的一个叫实时流量。就像当年说用大功率电台发电报，那个用电。的道理是一样的，那么会有瞬间的流量的增加。那么好，微软呐、啊、谷歌呀、这 GitHub 就有机会获取实时的流量。只要他们把数据交给中共控制的服务器，中共就可以观察到这种变化。但是话说回来，你看从二零一二年的大规大大规模抓一次，二零一六年这个就。来搞一次，中国很受刺激了，又让黑客对编程水想进行过攻击，都没有成功。那为什么这次却可以定位编程水想并抓了他呢？因为西方大数据科技供应中共，然后呢让他们饿虎添翼。AI 技术越来越发达，大数据收集的能力越来越强。然后你看，这一看啊，发生大流量上传了，就采取类似当时那个这个刚建政时候那种断网手段，对可疑流量他先观察。因为近期中共国,国际环境极度恶劣，这党内斗争是日趋白热化。这不是又搞了一个什么中共建党百年纪念嘛，是不是？好像一个死官，一样，看能不能活到一百年。所以他呀，花费更大的人力财力来围堵真相。在边城随想对他的整个的侦破过程啊，花费的金钱远远超过了中共维安经费当中重大案例里面，包括像对人权律师高志胜、对盲人维权律师陈光成的费用。为什么呢？这编程随想案件的时间跨度更大，啊，有可能涉及的省份直辖市呢更多。比如说，你当时，你要你你要这个迫害陈光诚，你可能主要集中在山东，后来到了北京，对不对？那么对高志社呢，肯定是新疆啊、陕西、北京几个省。编程随想到底在哪里？哪里有网络，哪里就有可能有编程随想。所以他投入的技术人员和设备更多，涉及的省份直辖市更多，花的钱海了去了，啊，所以这从这一点你看，只有骗子最怕真话，那只有杀人凶手最怕血迹，所以他们是舍得下大本钱来抓讲真相的，变成随想的。原来呢，五月五月底的时候，我拿到了信息啊，当时澎湃主闻咱咱事儿还不能说啊，因为考虑到有一点，就是即便最后抓到人了。他们还不敢宣布抓捕成功，为什么？<笑>抓了好几个，为什么？就跟当年抓全能特务吉兆祥一样，他抓好几个啊，可能的吉兆祥，嗯，他们必须通过外界的反应，这次比如 GitHub 有没有得到及时更新，还有网络上其他相关节点上流量中断没有啊，才能判断谁是他们真正要找的人。另外还有，还有可能就是执行一些外围的措施，边控啊，还有可能进行的这个对当事人的酷刑啊。中共就是这样，就是办不了、办不了的案子啊，哎，都是打出来的。他脑子没有啊，浑身的蛮劲儿，严刑拷打。这个过程当中呢，我们只能是心情焦虑的等待。现在基本信息已经公开了，那我呢就想就第一时间把这事儿啊说一下，呼吁无论是你是在虚拟世界里认识啊编程随想的朋友，还是真实世界当中正义的朋友们，我们一起努力发声。帮助这位传奇的网络人物，因为他帮助了我们无数的人获得真相，获得新生。我们也许能做的就是帮助他少受点罪啊，祈祷他呀早获自由。那体制内呢，系统内的这个朋友就告诉我说，说实际上啊，他就是这些朋友，他们距离那个直接办案的人员很近，甚至我得说是他们这个相关单位的领导。比那办案的人的官儿大得多。了。了嗯、是就是那大家心里都明白了、啊、是不是你你你，大家心里，你破了案，你就是你你为啥？你就是就是替习近平出口气嘛。刚才说了，体制内现在没有几个这个气儿顺的，你知道吧？都烦得很，只要有人竖反旗，大家都跟着造反了。所以现在能出来的干什么？就是为了点私利。差不多五年了，你这个就是因为什么？就是因为当年这个，呃，编程随想网络空间里有一个其他人上传的共享文件，提到说习近平涉嫌谋杀，哎，有人就耿耿于怀了，啊，要替习近平出这口气。这点很像香港那个这个铜锣湾事件，香港反送中闹得那么大，直接导火索就是内地公安山东的一些办案单位跑到香港来越境执法绑架。那所以香港人才担心嘛？你到时候把我可以送终了，呃，把我直接放放到那个大陆了，我们还友好了嘛，是吧？所以他反送终这运动才这么大弄起来的。那你想当时为什么这些办案单位费那么大周章到香港抓人，捅天大的篓子呢？就是因为铜锣湾书店就是经营了一些关于习近平私生活的禁书，这个跟边上的所讲非常相似。哎，那那禁书也不是书店老板写的，对不对？那那就像这个谋杀文件也不是编成随想写的，只不过他们都大大的坏了习近平的面子，于是你看中共是那个逻辑，爱党就是爱国，那怎么体现爱党呢？你就是爱热爱领袖吧，是吧？于是就有那么些个打着爱国的旗号的，却不惜国家财力干着最为下作的事儿的，去为领袖出口气，讨得领袖的欢心，哎，好在这个主人的餐桌下呀，是是多得一块主人赏赐的骨头？就这意思。所以，即便是这次这个抓捕单位啊，和同一系统，这领导都很清楚。他们跟我说：“你你抓捕编程随想什么罪名呢？你拿什么罪名去抓他？侮辱领袖？那侮辱的文章当年 D top 都证明了，不是编程随想所做。然后你说泄密国家、泄露国家机密，所有的关于中共权贵家族的资料全部来自于互联网公开资料，你根本无法给编程随想定罪的。不就是为了领领袖的脸面吗？是吧？”可是话说回来，就你们这些个狼犬家奴，你就能挽回中共的脸面？你抓一个边城随想，你就能挽回中共的脸面吗？病毒现在是肆虐全球，已经毒杀了数百万民众，百国联军不是八国联军，都已经开始组建联合舰队了。西方发达国家都联手准备追讨人类历史上从未有过的这个这个责任赔偿。国家的脸面、民族的脸面早就丢尽了，啊，你造了病毒，跑了病毒，然后说别人造了病毒，还去把人家防病毒的口罩都都都给升级回来，还要爱国自豪一番，啊，还要生产伪劣疫苗继续毒害自己的国民，啊，还要恩赐给其他国家的国民，然后把人家整个国家已经平缓的疫情打了疫苗之后，腾又起来了，推入高峰，这是人类历史上最无耻的国家和政府。建高强啊，不让人民知道真相。现在又要把传播真相的英雄抓起来，所以你上海国安呐、啊，北京网安呐、啊，你们这帮小兄弟啊，不要忘了疫情吹哨人李文亮，受尽委屈，就是因为说一句真相，说一句真话啊。那人家因为这句真相，人家可以当世界的英雄。那你们这些抓捕去羞辱李文亮的，去去掩盖真相的，你问问这些人啊？他跟你一样，在某个系统，那他们地方的公安干部是吧？他们在武汉天天被人戳脊梁骨，呃，吃碗热干面都低着头，更别说别说以后打清算的时候了。你呀、啊，你抓的人物越出名，我跟你说实话，以后你被清算的几率越高，给自己留条后路吧，哥几个啊！哎，突然就联想到今天看到的另外一则新闻，《香港苹果日报》。大楼是六月十七号早上，就是今天，就是算是香港时间嘛。六月十七号，今天是早一点了，遭警方搜捕。这个五名依传媒集团还有苹果日报的高层被捕警方是怎么说，他说这个苹果日报有有些文章涉涉嫌呼吁外国制裁，违反了《港版国安法》。香港警方国安处高级警司李桂华啊，会见传媒的时候警告说，苹果的记者要小心，不要再犯这个罪行，好嘛？然后说了，这说相关相关文章违反国安法，表示要考量谁转发，要追究转发者的责任，警告市民不要给自己招惹嫌疑，就这么来威胁市民，啊，确是有意思。我这边说着警察的事，外面警警警笛响了。所以你在香港这个事儿，你看看他那些警察现在都成了法盲了，是不是？这边你刚刚在人家那里搜证据啊，刚刚给人抓过去调查，这边你讲的时候就定义为罪行了。香港警察这法盲到如此地步，是让人恶腕呐！啊，其实他们接受的跟他们过去的师兄师姐们呢是一样的，同样的训练嘛，执法素质和他们的前辈啊，是应该来说没什么两样的，唯一不同的是。良心变了，才会做出这样明确的扼杀新闻自由、扼杀言论自由的反民主、反普世价值的言行。那你看《苹果日报》怎么说，《苹果日报》同时就发开了公发了公开信，说当光明正大获得的新闻材料被执法当局公然标签为犯罪证据的时候，当履行天职的传媒工作者被政权公开呼吁同业要跟他们划清界限的，说今天的香港啊。令人陌生无言，然后信中又怎么说呢？说虽然今天的一国两制破灭，但是《苹果日报》全体人员定将继续忠诚的谨守岗位，迎接黎明到来，奋战到底。这才是香港的骨气，真骨气，对同样的境遇，其实朋友们，注意到没有？苹果说是正大光明获得新闻材料。这边编程随想呢，也是正大国民获得公开资料，只是因为独裁者不愿意听真话，还不想让人民听真话，啊，所以今天这节目啊，咱们这个差不多说到这儿，就是除了正告这个无论是大陆还是香港这些作恶者，我今天还想再跟大家再多说几句啊，聊聊,聊咱们这些想法啊，也是跟朋友朋友哈、啊，呃，系统内的体制内的朋友他们跟我共同商量。他们也提出他们的想法啊，呃，如果说就是您呐、啊、想这个多做点事儿，甚至是为这个讲真相啊，为更高的追求、追求自由的事业，为了这个民族的未来做些事那么你不要再使用手机操作，使用 PC、用电脑啊，开源操作系统啊，用虚拟机啊，洋葱网络对硬盘加密。然后要掌握一些基础的密码学、网络安全，还有社会工程学知识，这也是这个编程随想啊，希望呃推荐给朋友们要学习的东西。你去那个编程随想的网站阅读他的经验，并持续的学习啊，这他的经验带给大家的。所以中共才害怕啊，他越害怕东西我们越学，对吧？另外呢，中共采取不同级别的计生手段呢，他呢。为了你们这样，咱们学会了这些东西，他会付出的代价会大。咱们要尽量的让中共追查的成本超过他的收益，对吧？他迫害高志生花几千万，迫害陈光成花几千万，他去抓捕边城随想可能上亿，抓一个人，我们要让中共追查的成本超过他的收益，啊，让追查。我们每一个为自由的事业去去去追求的每一位朋友，啊，让他们可以追查，中共要付出更大的代价，啊，这就是我们呃想到的啊其中一点。另外呢，不光是你想做这个事儿，就是平时我说我看看手机、上个网络，我甚至就是呃网络上发言，我不想让人家知道，即便你是匿名哈、啊，朋友们也要注意。苹果手机永远要登录海外的 App Store 和 iCloud 账号，你不要使用国内的，就那种区号注册着零零八六的那种手机号或者中国的邮箱，你不要什么幺六八呀、新浪啊、搜那个国内的搜狐，这个就就完了。不能用国产的安卓手机，也不要用那些什么百度这些是输入方法。这里朋友们有些既搞技术的朋友推荐什么？就是不安装国产软件的 Google Pixel 手机和电脑啊，用于这个墙外浏览比较好。另外呢，不管你是否有被捕的担忧，就算就是身在海外，都应该什么？减少甚至不用微信，不要就拒绝一切的国产软件，慢慢将所有的这个社交圈移到电报呀、啊、Signal 啊这些软件上来。因为国产软件它不仅可以监听啊，这个。打开后门啊，还会搜集你的那个关系网，你的那个联络地址小本本，他都有，你的资金使用记录他都知道，甚至他可以打开你的摄像头，知道吧？二十四小时给你录音录像，还会盗取其他软件的账号信息和聊天记录。你用微信，你甚至可能呢，就是不仅是害了你自己啊，还帮助中共扩大监视其他这其他人群，啊，那就是把你朋友都卖了，是吧？所以呢，咱们就注意这一点啊，要从自己开始，不用中共打造的间谍软件。你、嗯、这这，美国和欧洲为什么折腾来折腾去的打华为，不就是这样子吗？他好像又在某种程度上，他得依赖华为，但是华为带给他们的痛，盗窃让他们更受不了，啊、嗯，一样的道理。那、嗯、么每个人，咱们知道都有这个隐私的意识，你用无后门的操作系统，匿名代理，然后端。端对端的这种加密的聊天软件这，这样这样子，你全用这些东西，那好嘛？中共想获得你的基本数据，拿你的资金记录，拿你的聊天记录，拿你的这个什么这个通讯录，他就得下血本。我跟你说，这个中共其实很坏，知道吧？他当然说他的在法律上他可以有无法无天，但至少在法律程序上，他怎么来说？从道理上来说的话，他还得弄个什么传票，弄、那个搜查令，才能够。打开你手机，获取你的个人数据，是不是？现在大数据帮忙啊，它可以什么？几乎可以零成本的直接从你的使用中获取。只要你使用了他们设计的间谍软件，你就不安全。这跟大家举个例子，就什么？就是保护自己啊。你不仅是戴上口罩、戴上面具，别人就认不出来你的，不是的。因为如果大家都没戴口罩的时候，你戴口罩是不是依然是引人注目的呢？只有街上每个人都戴上口罩，那他要找一人他的撕下每个人的面具，这成本就会高很多很多，对不对？同时他撕的面具的人越多，他是不是开罪的人越多？他会心虚很多。他在系统里，他在单位里也挨骂。你看香港反送中，警察一样，是他就不敢拿下沉重的面具，就是这种就胆怯了，你知道吧？因为警察这种胆怯啊，所以我们啊。要什么样？要保护好自己。我、嗯、我们保护自己，他他们就开始害怕。另外，作为高手的编程，思想被抓呀，这个也会带给我们一些这样的思考啊。就是想到什么，就是以后的这个技术威胁呀，不光是是什么，就说是就是先监控，然后发现你说了敏感言论，然后再控制你、封锁你的账号，甚至来抓你。他可以什么提前抓？他用这大量看似无关的隐私数据，提前洞悉你的思想<笑>，你还没想呢，他就知道你准备想什么了。听起来很玄，但实际上在我们的生活当中已经开始出现了。你言论还没出口，就可以把你隔离掉，关注你了；你行动还没有开始，就可以把你隔离掉了，预测你的行动，甚至瓦解你组织的哪怕是很小的活动。这就是人工啊，大数据和人工智能 AI。长期大规模的数据收集、交互反馈，对每个人的情绪反应和行为有准确的把握。我不说别的，你可能觉得你说江峰是不是说的有点玄？你现在上网，你看看，你你找个你你你说我女女孩子家，我买个化妆品，是不是？我买件衬衣，你看你第二天你看新闻的时候，那个衬衣、那个化妆品同类的产品全跑出来了，为什么？这就是 AI 技术，他知道你喜欢买什么，喜欢用什么，知道你的特点。他比人都更清楚自己的弱点，所以可以高效的这个抓住你的心啊，抓住你的想法。大家记得奥威尔写的那个《1984对不对？人们总认为那是一部政治科幻小说，实际上朋友们，奥威尔的详细描述现在就是眼下中共的实际的操操作手册。就连美。国。也在二零二零年深刻的经历了邪恶的政客和贪婪的高科技公司联手的恐怖。说对抗高高科技啊，我们并不会无奈，只是我们一旦认输了，那我们就真的彻底的输掉了。好啊，咱们今天的节目就就走到这儿啊！再次提醒朋友们呢，去希望之城的网站里看看。我一个人努力啊，我跟你说都远远不够。咱们的城里面有越来越多的博主、优秀的主持人。用咱们的真诚和智慧吧，啊，共同为你打造一方天地啊！你呢绝对不会空手而归的啊！呃，要说到这个中国为什么没有完全封闭 VPN 呢？就是我就想到，他必须要给那些什么外资企业啊，还有这个对外联络有需要的自己的权贵集团，他也留一些出口气儿啊，出气口啊。随着国际上联手打击呢，中共的生存空间是极度的压缩，全网封闭的愿望它是越来越强。啊，另外呢，我就给大家介绍一款我非常信任的啊，众多朋友经过我的推荐呢去使用过的松鼠翻墙软件也非常好用，特别是呢那个团队非常可靠啊，一群这个美国硅谷啊，呃，跟跟咱们大家吧三观一致，而且有信仰的青年才俊，那大家可以在节目后面呢找到链接，如果您在推荐中填上江峰的拼音啊，你还可以获得额外的时间免费试用。对了呢，像他们现在好像是可以在。就是电视上看了，就是支持安卓电视的这个上下载的安装，呃，信号啊，视频都非常流畅。呃，不光是一个人买了，就一个人看了，也买了全家，特别孩子们都可以直接看到海外比较好的科教类视频，对吧？好，今天的咱们这个话题啊，咱们就说到这儿了，明天见。